0: Ficha Gamer, está começando mais um podcast do site Bota Ficha E hoje nós vamos falar de uma série muito querida para, por nós né né para nós né? Vamos falar de Uncharted, a trilogia do Play 3 Eu sou o Luigi e o Nate é o Indiana Jones
1: Eu sou o Adriano e vamos navegar pelos 10 mares dessa loucura
2: desse jogo Eu sou o Frank e o mundo é machista <risos> Tem alguma piada em relação a isso? Não, não é nenhuma, não. não.
3: É só uma verdade mesmo. Não,
2: é só uma verdade entre Tom Brady e Uncharted.
0: É?
3: Eu sou a Thaís e não existe nada melhor do que jogar Uncharted em português de Portugal.
0: Para, pois. Mas o
2: que, é que você a é fazer?
0: Então, bora direto para o podcast.
4: PODCAST
3: Você tem certeza que quer profanar os restos mortais do seu ancestral?
2: Você faz parecer tão errado. <risos> Acredita em mim, é? Não sabia.
3: Bem, eu fiz umas pesquisas e, aparentemente, o Francis Drake não teve filhos.
2: Ah, a história pode estar errada, sabe? Por exemplo, não dá pra profanar um caixão vazio.
3: Mas
2: o quê? <risos> Seu desgraçado!
0: Bora lá então? Ô Frank, por favor, conte-nos um pouco da, de história, porque esse jogo, pra quem não sabe, Trilogia Incharted saiu no Play 3. Correto? Corretíssimo, na verdade. Eu só, eu, quero, eu só queria fazer uma perguntinha para você, Frank, e para os outros dois que estão aí na, na mesa comigo. Uncharted salvou o Play 3 de seu Xbox One da Sony? Isso que eu ia
2: falar agora. Hum? Isso que eu ia falar agora. Uncharted fez um milagre que a Microsoft, na geração atual, não está conseguindo fazer. Não conseguiu fazer, mesmo com, com é, Game Pass. Se vocês, vocês jovens, acham que a apresentação da Microsoft em 2013 foi ruim do Xbox One, que vocês não viram a apresentação do Playstation 3, foi pior ainda, né, o lançamento do Playstation 3. Foi uma coisa, assim, absurda, foi... É... a Sony chegou de salto alto, assim, xingando as pessoas, literalmente, falando, ó, oh, vai custar esse valor, que era um valor alto na época, e se você não tem condições, arrume outro emprego e compre o nosso Playstation 3.
3: Nossa, pior que eles falaram isso mesmo, meu é. Deus. Mas, é, mas, o,
0: mas o, o, o curioso é que o preço, que era de 6,99,
2: né?
3: 6,99. Nossa senhora!
0: Mas
2: ainda assim era o Blu-ray mais barato do mercado, né? Ainda assim era o Blu-ray mais barato no mercado, mas vocês têm que lembrar que a Netflix estava começando a caminhar, o streaming estava começando a dar seus primeiros passos. E o Blu-ray já nasceu querendo Meio que morrer, entendeu? Então assim, as pessoas não entendiam As pessoas não entendiam O porquê que o Playstation 3 Era tão caro E se encontrar outra coisa Era um inferno programar para Playstation 3 Jogos multiplataforma Eles eram feitos no Xbox 360 E depois só portados pro Playstation 3 Era impossível Programar o play, os jogos Pro Playstation 3 até que os desenvolvedores descobriram é, um jeito mais fácil de trabalhar com os chipcells. Vocês já ouviram falar no chipcell e no, no Playstation 3 lá? Quase ah, parte da, da programação do Playstation 3. Playstation 3 era quase um Sega Saturno uh, da sua época. Era uhum. impossível programar para ele.
0: Aliás, Frank, vale lembrar que a gente tá, tá na nossa ideia de pato, só que a gente tem que estudar mais, obviamente falar de cada geração dos consoles que eu acho que é bem interessante a gente pôr esse é. um panorama geral, né? Porque realmente o Play 3, ele, ele foi um pontinho, fala da curva da história da Sony, né? Porque começou muito eu mal. Eu vou falar com vocês que é, eu acho que é um, o, a coisa
2: mais estranha assim, no, no mundo dos videogames que as pessoas demoraram a entender o que era um Playstation 3. E mesmo ele ela era caro, difícil de fazer difícil de programar eu não sei se vocês lembram, os primeiros Playstation 3, eles davam muito Problema, assim como os primeiros Xbox 360 Né? E não deveria A ideia do Playstation 3 Por ter a mídia Blu-ray, era ter jogos Mais bonitos, jogos melhores E foi isso que a Sony Conseguiu fazer, mas bem Lá na frente, assim A partir de 2007 que a Sony Conseguiu fazer isso, justamente com o Uncharted
3: É porque No início quem tava ganhando era o Xbox Né? Se você lembrar é, tinha era bastante o Wii. jogo pro era 360 Wii? Foi o Wii. Wii é, o Wii o é... é fora da curva. O Wii não conta.
0: Conta, conta, Thaís. É geração, Thaís. aquela geração.
2: Hum. No início, no meio, no final, quem ganhou foi o Wii. O Xbox, ele. Sim, o
3: Wii o Wii ele ganhou porque ele foi pra um público que os outros não quiseram ir, né? Que nós nem imaginavam que era aí, que era, era casualmente direto. Sim, pra sua avó. Pra sua mãe, entendeu? Mas entre os dois ali, quem tava concorrendo diretamente era o Xbox e o Playstation 3. E quando você comparava os dois, o Xbox ele tava ganhando porque ele tinha mais jogos, era mais fácil de programar, até que a Sony olhou e falou assim, peraí, a gente tava ganhando no Playstation 2, o que que a gente fez de errado aqui? Vamos corrigir isso daqui, entendeu? Porque se eles não tivessem parado para olhar e corrigir o que eles estavam fazendo de errado, eles iam ter ficado muito atrás. E é o que tá correndo o risco de acontecer agora. Eles estão Tão na frente Que eu tenho até medo do que eles vão fazer com o Playstation 5 Porque se eles não aprenderam com o Playstation 3 Eles vão co podem cometer o mesmo erro Entendeu? É,
2: a, a grande questão também é que a Sony, a Sony Ela estava vendendo muito Na época do lançamento do Playstation 3 Mas não era nem Playstation 3 Estava vendendo muito PSP PSP foi um dos, dos, dos portáteis Um dos maiores, do sucesso da Sony também É falar de sucesso Na Sony é difícil, a Sony não tem fracasso Pra casa da Sony é Playstation 3 e Vita
3: é,
0: é, entre aspas né Porque o Playstation 3 vendeu quase 90 milhões né? E eu é, eu o acho... Vita
3: vendeu um bocado lá no Japão também O Vita não foi tão...
0: Eu acho incrível que o, que o Play 3 conseguiu vender quase 90 milhões de unidades Com um começo horroroso né É
3: incrível é, Mas
2: aí também gente, tem outra questão que a gente tem que entender Que essa geração foi uma geração diferente também Essa geração é, ela foi muito base... longa né é muito longa, quase 10 anos, então deu tempo das pessoas entenderem o que elas tinham, corrigir erros, tiveram erros
0: no Xbox, no Playstation 3, né, tudo isso ajudou a vida do Wii também. Sim, sim, então vamos falar do, do depois desse panorama histórico, né, bem resumidinho, vamos falar do jogo então, né?
2: Esqueciste um pequeno pormenor, não é sócio? O quê? Admito, portinho. Foste enganado.
0: O jogo foi lançado no dia 20 de novembro de 2007, né? E ele foi um do... Peguei the Fear, né? Se eu não me engano. E... e foi um jogo que revolucionou ali, né? Pro Play 3, porque realmente botou o Play 3 na jogada, né?
2: É, foi o jogo que trouxe o Play... que mostrou o verdadeiro poder do PlayStation 3. Foi o jogo que mostrou por que, que o PlayStation 3... Era uma máquina superior aos seus concorrentes, né? As pessoas achavam que ele só era superior pelo simples fato de ele rodar Blu-ray. E mostrou por que, que ele deveria rodar Blu-ray também. Mostrou a capacidade do Blu-ray, mostrou, mostrou para que, que serviam os chips cells que eu falei. Então, assim, é, é um jogo que chegou, não é nada de novo, não tem nada de revolucionário nesse jogo, como tem no, no The Last of Us. Né? Uh, eu falei no início na abertura, eu falei do machismo, porque isso já existia lá com o Tom Brady. Tudo isso que tem no Uncharted, já existia no Tom Brady. E também copiou do Indiana Jones. Então, assim, é, a diferença é que os caras fizeram um roteiro. Os caras, na verdade, é uma mulher que faz o um roteiro, né? Criou. Um, um, é, ela que criou. A diferença é que eles pegaram o fato histórico, que é o Francis
3: Drake, né? É não, a diferença é que Eles levam um pouco mais de tempo Para introduzir os elementos sobrenaturais Se você lembrar do primeiro Tomb Raider é, Ele não tinha Muito diálogo, né? Também não tinha Como ter no Playstation 1 e, e a ideia era, a, a Lara entrou naquele, naquele caverna e do lado, ah, vem lobo. Aí do, você virou a esquina, tem um dinossauro. Então, é, os elementos sobrenaturais, eles estavam muito mais presentes, muito mais rápido. E você não tinha um, um contexto muito grande. Ou você aprendia lendo o... o...
1: Manual? O manual. É. Manuel...
3: Você lê no manual, ah, Lara Croft, ela faz isso, isso e aquilo. E aí tem uma ceninha no início, tem uma ceninha pra te falar que ela entrou naquela caverna e foi. E de lá você vai explorando, vai vendo o que você vai fazer. No chat eles pegaram o que, Eles pegaram a ideia de filme. Tá, a gente tem todo esse poder aqui. Vamos fazer cutscenes cinematográficas e vamos colocar a pessoa dentro da história. É, é, é linear. E é uma história, você quer viver aquela história Então a ideia deles foi mais isso Foi tornar mais cinematográfico, entendeu? E a, os elementos Sobrenaturais, eles vinham depois No início você só tá ali E todos os seus inimigos são humanos Até que você chega numa parte e você fala Opa, peraí, tem algo esquisito aqui <risos> Entendeu?
1: É, como em Diana né você mexe com Objetos antigos Sei lá, na cabeça deles é É amaldiçoado, tem sempre uma maldição Por trás de tudo
2: é, mas peraí, aí, aí, aí começa a diferença. Lara Croft, ela é uma arqueóloga. O, o Drake, ele é um coçário, é meio que um, um ladrão. Ele, tá ele é só um de... ladrãozinho. É, ele é só um ladrãozinho. Meio não, ladrãozinho. literalmente. É, é porque tem a diferença. Coçário era o ladrão oficial, o ladrão do governo, né? O, o Francis Drake, do qual ele é, nós vamos falar, ele é, é descendente. Nathan Drake é descendente de Francis Drake. Francis Drake era um, um pirata oficial do governo da, da, da Inglaterra, né? Aí chamava de corsário. porque o pirata era o ladrão que não tinha governo nenhum, roubava só por roubar mesmo. É mais ou menos a diferença entre policial e miliciano.
1: Na verdade, você falou que ele é um descendente, mais ou menos, né? Hum,
4: verdade, ele não, ele considera, que é, né? Jogo, é... Ele
1: que né? no começo a Helena já questiona ele, fala, ó, oh, você fala que é, mas... Fato histórico não comprova que o Francis Drake teve um filho com nenhuma mulher.
3: Isso só prova, acho que depois, lá no 4, né, que eles é, entendem o, como é que ele chegou Sim. a isso, não é? Sim, aliás,
0: a gente Sim. vai gravar um podcast só do 4, porque o 4 é meio que um fechamento de tudo, né? Então é, acho na que. Verdade eu... Eu tô...
2: eu, tá, Thaís falou muito bem a questão filme... do filme. É porque o que, que a, a roteirista faz, a criadora da história do Dorchard. Kanye
0: Henning, né? Na verdade.
2: É, pega um fato de histórico que existiu mesmo, do Francis Drake, que era um capitão inglês, vice-almirante do reino da Inglaterra, Cossário, Cossário era um pirata oficial, era um navegador famoso, e nessa época, 1596, existia a procura do Eldorado, Eldorado era a cidade, o país todo de ouro, né? geralmente ficava aqui na América do Sul, na, na Colômbia, esses países a, a, mais acima do Brasil, e aí ela pegou essa história E criou a história do Blue Uncharted E aí o Nathan Drake Diz que ele é descendente do Francis Drake
1: né? Isso, aí no início do jogo Vocês estão querendo procurar o, o corpo dele, né Que falam que foi enterrado no mar É isso banhado, Tipo, ele tava com a armadura de ouro E o Nathan, na verdade, ele, ele só queria Comprovar né, a teoria dele ele Sempre foi atrás da teoria dele e se enganando <risos> e levando todo mundo que estava <risos> junto, é. conseguiu convencer ele. Ele sabia
3: né? que ali, que ali não tinha o um corpo, né? Ele sabia que ali tinha alguma coisa que o Francis Drake deixou. E é quando eles abrem lá o caixão que não tem nada, tem o diário. O que eu nunca entendi como é que o diário sobreviver às águas, mas tudo bem.
0: É. <risos> mas, mas, mas a gente releva, né? A
2: gente releva. Faz o menor sentido.
1: É, ou o caixão é a vácuo Que não entra água nenhuma, ou sei lá
3: Não, não em é não? E, e, quando foi que ele morreu? 15...
2: 1596
3: Caralho, se tinha caixão bom desse jeito Nessa época aí
2: Acho que nessa época nem caixão <risos> tinha Eles queimavam as pessoas
3: Não é não?
1: É, o é. é, legal é que o jogo inteiro é em cima desse livro, né? Você vai seguindo as pistas do livro
2: Isso
0: Sim, você faz os puzzles, né? No, como tá escrito no livro, né? Também, né? É no, no, no redor do jogo, né?
3: O que é uma ideia muito legal se você parar pra pensar. Assim, você quer é, dar dicas pra pessoa, mas não quer deixar que é sempre esquisito, né? Você vai no lugar e aí você acha um monte de papel e você fica pensando assim: caralho, como é que a pessoa derrubou o papel que faz eu lembrar? Faz eu entender como é que abre a porta. <risos> é, Resident Evil tem esse mal, né? Que as pessoas deixam tudo no meio lá. E aí você fica falando, cara, não, como é possível? Que a pessoa deixou aqui, esqueceu aqui? Se ele fez a armadilha pra mim não entrar ali. <risos> então é, é bem legal e é bem legal quando você abre a câmera, vem aqui é, no seu ombro, né? E mostra ele mexendo nas páginas. É bem cinematográfico mesmo. Como eu falei, eles quer, querem fazer uma, uma ideia de que é um, um filme interativo. Sim.
0: O engraçado, o engraçado é que tem elementos de vários filmes, né, Ted? Ele tem a Lenda do Tesouro Perdido, que é praticamente inspiração total né, da Lenda do Tesouro Perdido, com o Nicolas Cage, o Firefly, né? Que é uma série americana, e o Indiana Jones, né? É, mistura é que tudo, eu acho ali,
2: que né? Tem, eu acho que tem elementos de tudo. É, mistura é, esses que você falou, mistura com Tom Brady também.
0: Ah, o Tomb Rider é mais os jogos, né? Que o, sim,
2: e assim. depois os, os, os jogos, do Tomb Raider copia um pouco do o, o reboot, depois de 2013.
3: Tem isso, né? Tem, é, um inspirou o outro, tanto é que quando mostraram é, o Chartid pela primeira vez, eles chamavam o Nate de Dude, é, Dude Croft, né? Porque ele era a versão masculina da Lara Croft. É, mas aí você vê que eles criaram esse elemento mais cinematográfico, e aí o reboot, né, porque a Lara Croft infelizmente sofreu um um declínio ali no meio do, do caminho. E o reboot, eles falaram assim, não, vamos tornar a Lara Croft um pouco mais humana e dar esse elemento também, porque é, é uma coisa que vive-se falando, né? Ah, a morte do, do single player. Ah, vai ser só jogo as a service, né? Mas não, existe público para isso. Existe público para as pessoas que querem sentar e, ok, eu quero ver uma boa história. No meio desse caminho, eu vou ter, sei lá, umas plataformas louca, um, um, uns momentos de tiro mas me dá uma boa história que eu vou sentar aqui, vou jogar e vou ver é, dizem isso porque a, a maioria das vezes você só entra no Youtube e se eu colocar aqui, um de filme a pessoa cortou todos os elementos de gameplay juntou todas as cutscenes e pronto, tá aí a sua história mas você experimentar aquilo né? Ainda existe um público muito grande que quer isso Eu quero experimentar Mesmo que essa, é, esse momento Seja o mesmo que qualquer outro que vai jogar vai viver Se for uma boa história E foi isso que o chat fez, ele te deu uma boa história Tem diversos elementos Mas quando você junta E eles se tornam um, um, é, Uma boa história Qualquer um vai comprar, entendeu?
2: se de um pequeno por menor, não é sócio O que? Admite, Putinho, foste enganado.
0: Uma coisa que é bem interessante no, no, nos Uncharted de que eu acho que eu não lembro de no primeiro, assim. Eu não. O primeiro eu joguei bem no comecinho, assim, da geração, porque eu peguei o Play 3. Aí né, eu já tinha ele já, né? Veio ele junto. E eu não lembro de nenhuma cena do, do Uncharted 1. Por incrível que pareça. Acho que ele não é tão épico quanto as sequências. Mas o que mais me, me, me cativa no jogo e me lembra mais do jogo é a trilha sonora. A trilha sonora ela é no ponto velho, é perfeita a trilha sonora, porque se você cantar lá, você sabe que é Uncharted, né?
1: É igual o Mario, né? Você sabe que tá tocando a música do Mario, Uncharted você sabe que é Uncharted, se chegar... Ele, ele levou a mesma música pros três jogos, né?
3: É, a música tema é uma música que evoca muito a aventura, né, explorar
1: tan, 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 É, e ela dá uma tan, sensação tan, assim mesmo, né, de, sei tan, lá, tan. É, procura, esperança
2: É, e outra coisa também, o jogo todo é grandioso, gente Depois, é, depois de Uncharted não tinha outro jogo maior do que ele, assim É, é um, um jogo muito grandioso e isso inclui a música só depois que isso vai ser quebrado com The Last of Us E o, o próprio Uncharted 2 Que pra mim é o melhor da, da trilogia Que a gente vai falar Mas esse primeiro, por mais que o Luigi não lembre De nenhuma cena época Ele apresenta, aquela, ele dá aquele susto A qualidade gráfica É, a, algo realmente que
0: é, Acho que o, da, na, daquela época Acho que o único que dá aquele Porra, a gente abriu os olhos assim Foi o Antes, acho que foi até o um Gears of War, né? Antes foi o Gears Antes, of War.
2: Né? E é aí que a gente vai falar da diferença. O Uncharted, ele, ele é como se passa em muitos cenários com muitos detalhes. E o Gears, War, o Gears of War, às vezes, tinha lugares muito escuros, né? Então, não dava pra você perceber a qualidade gráfica. Mas, graficamente, os dois se comparam, assim. São, são muito parecido, só com o Chato tem mais detalhes é mais bonito, é ele tá eu acho na
0: floresta, acho. Né? Na floresta, uma floresta realmente... essas coisas né? o que
1: me impressionava assim, que você tipo geração Play 2, você sabia que os bonequinhos era, parecia boneco mesmo de jogo o, o do Uncharted, eles tinham uma movimentação muito realista isso que me impressionou na primeira vez que eu joguei ele muito engraçado, seu eu jogando no comecinho, a Helena andando conversando, os gestos que eles fazem isso. ele te pega aí
0: Acho que isso que foi o que chamou mais atenção na, na geração passada, né? Sim, e, e o Gears, que é o, o
2: jogo que se compara do Xbox... O Guias a câmera é muito no ombro, assim... Aquela correria toda... mas Uncharted tinha esses detalhes... Playstation 3 tem esses detalhes... Os caras parecem que capricham mais... Igual o Adriano falou... De você tá caminhando... Os gestos... A forma... Né, até a gameplay... A forma de se esconder... De se esquivar dos, dos, dos inimigos...
3: E tinha bastante cor, né? Algo que eles colocaram isso, ali
2: Isso, bastante cor E uma cor real, tem alguns cenários do primeiro Que você imagina que é uma floresta mesmo Ou algum filme que você assistiu
1: Pior que é, você... Ele é um jogo que você Ele te dá essa... essa opção Ou você vai embora direto Você vê que tem um cenário que dá pra você explorar Porque tem as relíquias pra você pegar E é. você vai andando pelos cantos E vai vendo, vai falando ah, Deixa eu ver aqui como é que, que é essa parte
2: Pensando com a cabeça da época, eu acho que o que impactou a galera foi justamente os, os gráficos. Você tem a opção, igual você falou, de você sair correndo e passar correndo. Mas era tão bonito que você queria parar pra olhar aquelas paisagens e tudo.
1: É, no comecinho já tem bastante ação, né? Porque você tá no, no meio do mar.
2: É, no meio do mar já começa no barco.
1: Isso, já com, começa a ver inimigo, aí aí o jogo já te mostra que o com Kong carismático que é o Nathan, que ele é muito engraçado, ele, ele faz umas piadas muito engraçadas e no começo ele chama o Sullivan pra, pra pegar eles lá do barco que, que eles estavam sem atacados aí a Helena sobe no avião aí o Nathan vai dar a mão assim ó, o Sullivan ele ignora aí fala, ah, tá bom, tô achando que eu, que eu me, me ajudo sozinho
3: <risos> não e muito disso, é, eu não sei se vocês assistem o Play, que é o Nolan Norte e o Troy Baker. É, eles têm um canal no YouTube que é sensacional, gente, assisto. E aí eles colocaram o Nolan Norte, que é o Nathan Drake, pra jogar, né, um chat de um. Coitado, ele sofreu tanto... <risos> muito engraçado que ele não sabia jogar direito foi muito muito engraçado e aí no na, na última parte eles chamaram a M né foi ela que dirigiu ela que escreveu e tudo mais e aí ela fala que muito disso do Nathan Drake veio do Nola norte que eles deram espaço para ele é, entender o personagem né e, e colocar pedaços dele ali, né? Pedaços da, da personalidade dele, né? Que ela falou assim, ah, a gente tentou com muitas outras pessoas. Mas quando você veio e você fez, você entendeu o personagem. Você entendeu que ele tinha que ser carismático, que ele tinha que ser engraçado. Então, é muito bom você ver isso. que antigamente, não tinha isso de você ter um, um, um ator, né? As, as pessoas dublavam os... os os personagens, mas era meio vazio, entendeu? Porque eles só chegavam lá em linhas, mas ali não, ali eles capturavam a, a imagem... Dele falando... É, e tanto é que tem dois Nathan Drakes, né? Tem o, o que faz a voz... E tem o cara que, que fazia todos os movimentos de ação do Nathan... Porque o no, no Norte, cortado ele já é velhinho. <risos> então ele fala assim... Ah, eu fazia é, as atuações... E ele fazia todos esses momentos de ação e tudo mais. Então é muito legal você ver que... que virou a geração e eles puderam fazer isso. Eles puderam trazer atores e pegar... É, a atuação deles e colocar no jogo, por isso que quando o jogo quando a gente fala que o jogo é cinematográfico ele realmente é, não é que alguém pegou e, ah, vou passar horas aqui é, é, fazendo no computador e depois alguém vai lá e dubla, hoje em dia é, você só dublar é, ficou muito melhor mas, mas antes, na geração passada você conseguia ver quando era algo que era atuado quando era algo que era só dublado e você fala assim, não, meu Deus do céu, o que que vocês aqui, né? Tanto é que se você jogar aí piores dublagens dos jogos, vocês vão ver um monte, que é horrível. Porque uhum. as pessoas não atuavam, elas só liam, né? Então, passou a geração, eles mudaram isso, eles conseguiram colocar a atuação. Por isso que é tão bom. Hoje em dia, se você for jogar o de 1, é, você vai estranhar um pouco os movimentos. Mas você vai se cativar pela história, porque os personagens são muito bons. Então você até releva. Sim, entendeu?
0: Sim, sim. Principalmente o, o Drake, né? Acho que o Drake carrega ali o. O jogo nas costas, né? Literalmente Ah,
1: mas o Stereo não fica muito atrás não, cara O Stereo é... é muito bom Ele é como se fosse um pai, pô, pô Neto, E você sente isso pelos é. personagens A conversa que eles têm, o jeito que eles falam um com o outro Bem no comecinho mesmo Depois dessa parte do avião Ele, <risos> ele fala pra Lena é, Dá só um minutinho que eu preciso falar um... uma coisa aqui Particular com <risos> ele E eles começam a falar E aí, o que a gente vai fazer? Eu preciso me livrar dessa mulher <risos> Ela tá no meu pé <risos> Aí você vê ele conversando, é muito engraçado E ela meio que nota, né?
3: Jogue isso em português de portugal Pelo amor de Deus Porque é, <risos> quando eles vão falar mulher Eles falam rapariga Rapariga
1: <risos> E falam rápido, né? <risos> é muito bom
4: Vou falar
0: de 2, então? O 2 que saiu no dia 13 de outubro de 2009, aliás, acho que não é nem, não é nem interessante a gente falar tanto, tanto de spoiler, né? Porque acho que é o tipo de jogo que você tem que jogar, né? Que você tem que ter a experiência completa ali, né? Mas a gente pode dar essa, essa lambuja pra galera né que tá ouvindo, né? Eu acho, é. não sei vocês aí.
3: É, meu, você tem que... É uma história muito boa. A gente tá batendo nessa tecla aqui muitas vezes, mas é, ele vale não pelo gameplay. É porque ele é um gameplay é, simples.
2: Simples, e, e teve uma época que a galera começou a criticar justamente isso: que era caminha, resolve um puzzle, bate em alguém. Caminha, resolve um puzzle, bate em alguém.
3: Tem momentos de tiro, é. né? Tem momentos de você pular a plataforma. Mas é, é como, a gente, como eu falei, né? A história e os personagens, eles te cativam. E, e era algo que você não tinha muito ainda. Uhum. É, é algo que você veio ter muito mais agora nessa nova geração. do no Playstation 4. Que você tem histórias grandiosas. É, onde você também coloca um elemento de gameplay mais rebuscado. Então, é, tem que lembrar que o Frank falou. É, fazer jogo Playstation 3 era complicado. Era milagre que os caras tinham que fazer. É, sim. então como eles fizeram e como, como eles fizeram foi assim, milagre mesmo e, então você tem que jogar vai ser esquisito no início o primeiro principalmente, vai mas vai valer muito a pena quando você chegar, chegar no final e ver a história boa que eles contaram
2: é, mas aqui em 2009 Os caras já estavam Já estavam começando a entender o console né? sim, Tanto sim. que esse, esse jogo, ele é maravilhoso Mas 2009 também é lançado The Last of Us, The Last of Us 2009, é né? Não, não é 2013
0: 2013, <risos> 2013. Ah, é. é, final de geração é. Então vamos lá, ó, Uncharted ele 2 Ele saiu antes do
3: Playstation
0: 4 Isso, Uncharted 2, Among of Fala Thieves 2003. No dia 13 de outubro de 2009, ele chegou pra realmente chutar a bunda, né? Porque, vai, é, é o primeiro, mas só que é muito melhor, Já né?
3: começa explosivo. Já começa com você no trem e Todo você fodido. tá morrendo e você fala assim... Caralho, o que que aconteceu?
0: O é, que é que aconteceu, exatamente.
1: É, nessa, é. É, uma é uma técnica muito boa, porque ele, ele, ele te prende. Você fala, mas peraí, por que que eu tô aqui no meio, não explicou nada, como assim... É um, tipo, meio um, um chute que dá no seu cérebro Que te faz querer continuar a jogar Pra você entender o que acontece E é isso que eles fazem Ele te mostra um evento que já ocorreu Você tá nesse evento E depois ele volta pra explicar tudo Só que depois de uma boa jogatina E... Muito bom ele Ele é muito engraçado ele Nossa, sangue é muito sangue, é muito do meu sangue E ele tipo, fala consigo <risos> mesmo Sabe? A blood is a lot of blood Is my blood <risos> Vou morrer.
0: Engraçado é que esse jogo Ele abriu o E3 de Acho que foi 2008, 2009 Eu não lembro que ano que foi exatamente Com a sequência do helicóptero né? Você lutando contra o helicóptero Nos prédios lá E velho, aquilo, aquilo ali Ele te salta os olhos velho. Tá maluco, aquilo ali é foda demais
3: não, e ele tem vários momentos O 2, ele é mais explosivo, né? Ele é aquela sequência que coloca mais explosão <risos> Então, é, tem momentos em que você tá sendo perseguido pelo helicóptero Tem momentos que você tem que correr com o um carro Então, ele, ele é aquele... Ele te mostra lá na frente
4: também. que Você, é, você tá fudido
3: E aí ele volta e vai te contando Como você chegou a ficar naquele momento fudido Aí quando você chega lá Ele te dá um, um momento de explosão de, de ação, assim que Você fica, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? O que, que eu faço aqui?
1: É, porque ele, ele te dá uma ele dá uma agonia Porque você está tá, tá saindo do trem E cada coisa que você faz Vai mais piorando a situação Porque você vai mexendo, o trem desce para baixo Aí ele escorrega Aí você vai o trem cai, ele bate, vira de costas Aí você tem que estar tá pelo meio do trem É uma cena muito boa, bem no começo do jogo é. E já te pegou aí
0: Sim, E praticamente né, a história desse dois Ele conta ele ainda atrás de Shangri-La né, Que é meio que a Atlantis da, da Areia né? Não, esse é o 3 no caso, né? Mas é uma puta de uma jornada é do caralho.
3: O negócio da areia no 3. É no
0: 3. Não, não. Não, não mas não, é, é Shangri-La mesmo. Shangri-La. Ah, assim. tá. shangri mas não,
3: é mas não é na areia. Não, não é na areia. <risos> não <gente, só risos> é na areia, O da areia é do 3. Que eu não, lembro. mas tem
0: também. Shangri-La não, é, não é na areia, gente? Não. Ah, é, é no Himalaia, do deserto.
2: Himalaia. Começa lá no gelo, lá em cima. Não é na areia, né? É. Quando é, você cai
3: do trem e você sobe... Faz todo o perrengue do trem, aí você tá no meio do gelo. É. E, aí, e aí ele faz o flashback de você voltando, aí é, apresenta a nova personagem, que é a Chloe.
4: É. Ah, Chloe.
3: O outro cara lá, qual é o nome dele?
1: É um outro bandido, acho que é Flynn o nome dele.
3: Isso, que eles vão... Te contra... Eles falam assim Ah, a gente precisa roubar tal coisa de um colecionador lá Que vai indicar pra é, gente pra, onde para é que um tá É, para um
1: colecionador Você tem que ir num, num museu roubar Como se fosse uma, uma lâmpada de mágica Sabe, tipo uma lâmpada azul E... Uhum. É o traidor, né, esse flim aí Você já capta no começo que ele é safado
2: E aí em 2009 Só deu o Chato de dois e, e até hoje eu acho o melhor do, do, Da trilogia, ou
0: de todos os jogos ah, eu acho que o 4 tá pau a pau ali
2: É, eu acho que as resenhas que a galera fala Ah, não sei quem deu 9, não sei o que é, Esse jogo é 10 de 10 Todo mundo dando 10 E foi o jogo do ano E aí melhorou a jogabilidade Aquelas coisas que as pessoas criticavam No primeiro esse aqui é maravilhoso, cara. Recomendo a todos. Já tem a dublagem brasileira, o português
0: do Brasil. Não, não, a partir do 3 que tem o Frank. É, a partir é, do não. 3, né? Esse mas... ainda
3: é português de Portugal.
1: Não, mas é. <risos> isso lá no, no Play 3, né? Essa remasterização que fizeram. É, mas no Play, Play 4, 4 já tem do Brasil.
3: Os dois tem. No Drake Collection, é, eles colocaram dublagem nos 3. É dublagem yeah. em português Não é muito bom, né?
0: Vamos combinar,
1: né? Só que fica muito estranho, né? Mas é. esse
3: daqui também é excelente, que eles colocaram alguns momentos, assim, de stealth. Não é o melhor stealth do mundo, mas você consegue fazer algumas coisas bem interessantes ali. Que é bem melhor do que você sair, que é uma coisa Só que eu não gostava no tal, primeiro, que é você ficar preso num lugar... Metendo tiro em todo mundo Nossa, me dava um nervoso Eu falava assim, meu Deus do céu, eu quero sair daqui <risos> Mas ali ele, ele consegue te dar esses momentos assim, Onde você pode ir sem ser detectado e Sem precisar sair atirando em todo mundo E é. ele é menos travado né? O outro ele era um pouquinho mais travado é. Era a primeira vez que eles estavam fazendo
0: Esse jogo, sem sombra de dúvidas É um dos melhores da, da geração passada viu? É. Nossa, sem sombra de dúvida Acho que entra no top 3 Passo, né? Entra. Top... Facinho, facinho ele realmente é... é fantástico, ele tem muitas cenas boas Ele realmente ele é o cinematográfico ao extremo, né?
2: Mas é um cinematográfico de gameplay Não sim, é só sim, cinematográfico é de, de cutscene igual os outros, hum. não né? Os outros, o primeiro igual o primeiro, né? É, ele, ele é igual ao...
1: tipo God of War, né? Tem aquelas partes de se apertar os botões, as sequências É, quick time events é, quick time event. Os cara conseguiram dar uma, sim, sim. uma melhorada nos gráficos ainda, deram uma refinada É isso que eu fico impressionado, não sei como é que os cara conseguem melhorar uma coisa que, tipo assim É o mesmo console, os cara ainda conseguem deixar o jogo melhor, mais bonito
0: É, dois é. anos depois, né? Não é um negócio muito, assim, tipo, wow né? Tipo, dois anos só, né? De, de um pra outro, né? É até é um salto muito grande, até
1: Ele tem uma higiene própria, né? Eu acho que como eles já criaram a engine do, do primeiro... Então no dois eles usaram a mesma engine... E deram uma... Uma melhorada... Implementada... Jogou mais textura pra cima...
4: Uhum.
1: Mais tempo pro cara dar... Dessas refinadas... E eu não sei de onde que tira né, tanta história pra, pra fazer jogo assim... Porque... Essa daí foi do Marco Polo, né? do 2...
0: É, do Marco Polo... Marco!
3: Então se você parar pra pensar... Todas essas histórias mais antigas... É, como antigamente, né, você não tinha tantos elementos da ciência, as pessoas jogavam muito misticismo em cima. Hoje em dia você pega um livro de história você vê que não é misticismo coisa nenhuma. Mas ainda existe é, esse imaginário popular das coisas místicas que aconteciam no passado, né? Então, quando você pega uma história tipo do Marco Polo, quando você pega alguma coisa do passado e joga um leve misticismo em cima, as pessoas vão atrás. Tanto é que hoje, até hoje os deuses gregos fazem sucesso, entendeu? Se você fizer um bom jogo com os deuses gregos, vai vender. Se você fizer um bom jogo com os deuses nórdicos, vai vender, porque as pessoas são atraídas por isso, por esse misticismo que existe no passado. Então, é mas a ideia que o Uncharted pega é, não vou só fazer só sobre o misticismo. O misticismo existe, mas ele tá ali, escondido. Então, quanto mais você vai chegando perto, ele vai se revelando. É a mesma coisa que leva os filmes do Indiana Jones, é, a ser tão famosos Até hoje em dia, se você parar pra pensar Não tem um filme que seja igual a Indiana Jones E que faça tanto sucesso quanto ele Porque você começa ali Ah, ele é um professor, ele é um arqueólogo E aí ele vai pesquisar Ou alguém vem atrás dele e fala, ó oh, tem esse negócio, a gente não sabe o que faz Até hoje ninguém sabe o que a Arca da Aliança faz Entendeu? Mas que sabe que é algo Místico, então é, é, Quando você consegue Dar um ar de sobriedade pro misticismo Consegue introduzir ali No, no elemento do dia a dia é, é algo que Vende bastante, porque as pessoas querem ver Entendeu? Tanto é que o herói vende Essas coisas vende por quê? Porque tá no nosso Mundo e você consegue construir ali O um elemento de identificação
2: é, eu acho que outra coisa também, Thaís, que, que move as pessoas é, é a curiosidade e a descoberta do novo, o cara que... E é uma coisa mais palpável, a história dele, da Lara Croft e do próprio Indiana Jones, é, apesar que Drake ele ficou muito protagonista fodão, pica das galáxias, e pular de avião sim, caindo, sim. De, de, né? e perder metade do sangue e continuar caminhando, Deu uma exagerada, uma coisa é Kratos. Kratos é um semideus, um deus. Drake é um ser humano normal. Então, assim, mas é uma coisa que desperta curiosidade. E esse jogo, o segundo jogo, cara, tudo que nós falamos do primeiro, dele vem melhorado, os gráficos, as... Pra você ver a primeira cena lá do, do, do trem, no gelo, era uma coisa que... Era pra ser sem graça que é só um tanto de branco E um pedaço de metal retorcido Mas é tão bonito, tão cheio de detalhes E a Sony faz isso tão bem Que a gente fica querendo explorar algumas coisas E não consegue, é só o cenário mesmo
3: é, tanto é que é, é, a, o pessoal fala Ah, vamos fazer um filme de Uncharted Mas você fala assim, cara, não, não sei se teria Tanto apelo, entendeu? É, é Porque a, a ideia é que Eles te dão uma história muito boa Mas eles deixam você viver a história É o. Um é que é, apelo é o... Do
0: Uncharted, tá? Ele faz Ctrl-C,
3: Ctrl-V não, não inventa hum, É, e é isso que eles fazem Hoje em dia, né? Eles fazem Ctrl-C, Ctrl-V Então você não... a menos que você ache um, um, um ator muito, muito carismático e consiga manter uma história mais ou menos Indiana Jones mesmo, né? copiar e colar Indiana Jones, você não vai conseguir ter o mesmo apelo, porque o apelo é, eu te dou esses personagens legais e uma história boa, mas eu deixo você viver, eu deixo você ir com o Drake, eu deixo você ficar ali batendo cabeça, meu Deus, como é que eu resolvo esse puzzle aqui, entendeu? E o filme não tem isso, você senta lá duas horas e você vê e tudo bem, entendeu? Sendo que no jogo eu posso viver aquilo. Então é, é complicado.
2: Quer ser um pequeno por menor, não é sócio. O quê? Admite, pertinho foste enganado.
0: E a serenjação? Quais, quais, quais vocês mais gostam da seranjação aí? É a minha preferida do helicóptero. Tá lá dando um metralhador em vocês, tem que fugir do helicóptero e pesar a Deus pra não morrer. A minha também, viu, Luigi? Preferida que me deu Eu, trabalho, eu gosto velho. muito
3: da do trem.
1: Ah, que eu gostei mais a, a do começo também do trem.
3: Porque te dá aquele impacto inicial, né? Você fica tipo, caralho, o que que aconteceu? Como é que esse cara chegou aqui e tá morrendo? E ele e é muito engraçado que ele tá morrendo, mas ele tá tentando ser engraçado. E, e, <risos> e você tá subindo e os negócios estão caindo. Você se pendura num negócio e o negócio cai. Você fica. Seu coração para. É muito bom, é uma cena muito boa
1: É, mas tipo, você imagina Como que o cara tá no trem sozinho, tá dormindo E o trem tá lá <risos> Ele acorda, ele tá tipo Meio que pra baixo, tá preso, tá preso No cinto, salvo você Fala, Mas caramba, como é que o cara vai parar aqui
0: É, é uma puta cena épica, né Que faz ele parar, ele é... parar ali, né Bruno?
1: Essa cena que você tá falando aí helicóptero é que eu mais odeio no jogo Porque eu joguei esse jogo no hard <risos> E, meu, pra derrubar o helicóptero, <risos> meu, você tinha que dar mais de três tiros de bazuca, velho.
0: Não tem amor no seu coração jogando o no rádio, é muito. Ele é muito... Ele não é desafiador, ele é injusto mesmo. Ele é muito injusto.
1: Não, mas o mais engraçado é a granada que para bem no seu pé. O cara tá lá na China, ele joga a granada cai no seu pé certinho. Impressionante.
3: Tem uns jogos que, infelizmente, eles fazem isso, né? Ao invés de eles. É... Não sei. Não é preguiça, talvez seja a falta de tempo de fazer, é, é, de, us... de programar é, cada elemento de jogabilidade em cada é, dificuldade, né porque quando você coloca alguns jogos no hard, você vê que ele está sendo simplesmente injusto. Não é se, ah, se, eu se eu tivesse habilidade eu conseguia jogar. Não, ele só. Ele te dá mais munição pros, pros inimigos, ele te deixa mais vulnerável e, e ele te deixa sem é, arma, esse tipo de coisa, só pra ser injusto. Então é meio errado. O Uncharted é um desses. Hum. É melhor você jogar no normal. Você, quando
1: você dá menos dano nos inimigos, os inimigos dão mais dano em você. Essa questão da granada, eu acho que é porque eles querem que você mude a estratégia. Você não fica só numa cobertura, quer que você movimenta. Porque eu usava bastante o... a porrada dele. É muito bom a, a mecânica dele de... de socar do mano a mano. Você encurralava o inimigo pra longe dos outros e você mete a porrada nele e já era. É... é PT pro carinha. É. Essa parte da granada mesmo que irritava Porque o 1 no final Foi a parte mais chata De todos os jogos que eu joguei até hoje Mas aqueles bichos, os monstros lá É muito chato aquilo lá cara
3: Ah, eles são mesmo, são, nossa senhora Eu
2: achei chato
3: é. Infelizmente final eles, eles não sabiam Fazer assim tão certo, né Eu
2: acho que nem precisava não, o jogo já tava grandioso demais
1: Parece que a, tem uma cena Da cachoeira, né, que eles quase desistiram De fazer o jogo, por causa daquela é. cena quase faliu Ah <risos> Na hora <Oridog. risos> eles, eles não estavam conseguindo fazer a, a cachoeira. tava gastando muito recurso, não foi? Eles tiveram que meio que fazer uma gambiarra.
3: Porra, a água é um bagulho difícil de fazer. Puta que pariu. Não, o pior é que, se você olhar é, filme do Studio Ghibli e você vê que eles fazem uma água em 2D Que você fica, filho da puta Como você fez isso <risos> Mas é, em 3D É muito difícil você ver um jogo que a água Seja boa você pegar o primeiro Tomb Raider Desse reboot Você vê uma água que você fala assim Meu Deus, isso é água, isso é vômito <risos> De tão horrível que é
0: Mas a, a melhor água da história dos videogames É do Sea of Thieves, por incrível que pareça Aquela lá é... É um Porra, é melhor cara, do que
3: é a, do 5? a do GTA V A do GTA V, meu filho Quando você pega e coloca no máximo
1: Ah, eu meu acho Deus. que o Assassin's Creed também Não fica pra trás não, hein
3: O 4? O 4 é o do mar, né? É, é
0: mas eu acho a Sea of Thieves muito bonita né? Lindo para caralho Mas também, né?
3: Sea of Thieves, eles tinham que fazer alguma coisa certa, né? <risos> é
0: verdade <risos> Pelo menos a água Teatro de Três, né, que saiu no dia 1 um de novembro de 2011 e é bonito pra caralho viu puta é. que pariu, mano. Esse eu já acho só bonito mesmo, porque... Mas eu gosto eu gosto muito dele, cara, eu gosto muito dele
2: não, ele é muito bom, mas assim não teve o impacto que os outros tiveram é porque também a gente, depois do 2, a gente esperou que era uma expectativa muito grande dos próximos
1: ah, meu, assim, a cena do barco, que a água tá, tá subindo no barco, nossa, tá lá embaixo. Nossa, aquela
0: cena é do caralho, velho. Você vai matando tá os inimigos, o barco né?
1: vai girando, você, caramba. E essa é outra cena que que Tommy Ryder tem Tem, tem muito depois de 2013 pra cá. Que você vai nadando e ele vai perder no ar, cara. E você fica com agonia, Nossa, vai morrer, vai morrer. E você querendo subir. Ah. Essa
0: cena do. Essa cena do Uncharted 3 na, do navio afundado é. Bicho, é bonito pra caramba. É muito. Cara é de pau, mano, os caras é fazer aquilo, velho
2: não, ah, tem detalhe de, de lodo tem detalhe assim de coisas maravilhosas, vocês estavam jogo falando é da água lindo, difícil velho. de se fazer e que eles já fazem com
0: perfeição Olha, eu, o engraçado é que eu joguei ele em 2011, logo depois no, quando, quando já tava no finalzinho da geração, eu troquei ele pelo meu Kinect, <risos> olha aí nossa, ah. E. Trocou o jogo no
2: peso de papel, parabéns! Parabéns! Nunca
4: comprei... vi uma troca tão boa na minha vida, hein? É.
0: Não, eu comprei meu o. Meu Deus do céu! Eu, eu vendi o meu Kinect do Xbox One e ganhei 120 pontos. Aí eu comprei o Uncharted e mais um pacotinho de jogo lá do Play 3. Eu tava querendo jogar porque eu não tinha jogado o 3 ainda. Ah tá, você deu, deu o Kinect e pegou o, o Uncharted. Ué, porque o Uncharted acho que mais dois ah, jogos, se
2: não me engano, do, do Play 3. Que susto! Eu achei que você tinha dado o um Uncharted e pego o Kinect. Não, filho, não, é por não,
3: isso que eu falei que contrário. é a melhor troca que eu já vi na minha vida. Você dá um bagulho que não serve pra porra nenhuma pelo jogo bom.
0: Sim, exato,
1: exato. É, Luigi, e qual foi a sensação quando você descobriu que veio pro pra Plus?
0: Ah, nenhuma, porque não tinha Plus. Então tá ganhando aí. <risos>
3: Não, a Plus é uma faca de dois cumes, né? Você uhum. fica sonhando com aquele jogo não, mas,
0: ah, eu vou comprar. Não, mas o engraçado comprar. é que eu joguei ele, já tem no Xbox One, né? O e... que tem no Xbox One? Você tá falando?
1: Não, ele, ele jogou já Não, com ele já Xbox não, tinha, One... Eu comprei quando
0: já tinha o Xbox One. Ah, tá. Você já tinha. E eu joguei o de 3 e, velho, eu fiquei boca aberto mano. Eu falei, caralho, que jogo lindo, mano. Eu não, eu não, não esperava que fosse tão bonito, velho. Ele é muito bonito, velho. Fiquei Eu Acho que tá pau a pau com o The Last of Us graficamente.
1: Na verdade, na verdade, graficamente, ele é a mesma do The Last of Us. O Last of Us ele, ele, ele é como se fosse uma melhoria. Eles eram uma refinada em cima do 3 ainda.
3: É que nem é, o Karina que foi feito em cima da engine do Mario 64, entendeu? Eles uhum. é, mexeram tanto que praticamente virou uma outra engine. Então, quando eles foram fazer o The Last of Us, foi a mesma coisa. Eles mexeram tanto que parecia outra engine. É, é, nosso deserto mas, mas... do Character
0: de 3 é maravilhoso, velho. Aquela é de barco que de lá.
1: É, você vê a, a versão, por exemplo, o jogo já era bonito na época. O que não ficava tão bonito assim era a resolução, que era em HD só. Eles, eles simplesmente pegaram o jogo pro Play 4 e só deixaram em Full HD. Não será mexer mais nada. O jogo é bonito ainda. O Collection. Você vê que o quando você passa pra Full HD, o, a imagem dá uma nitidez melhor, as cores ficam mais vivas. O jogo de 2013,
0: né? É, 2011. 2000...
1: Ah, 2011? Eu Mas acho... 2013 o
0: Last of Us. Ao contrário do Frank, eu gosto muito do 3 eu achei a história dele muito legal, muito boa eu Acho que fecha muito bem a, a trilogia ali Apesar de ter o 4, né? Mas eu acho a história dele muito legal
2: é, é, é o que eu tô falando Eu esperava uma coisa maior pro 3 Eu
0: achei assim muito
2: mais do mesmo Não sei, cara, não sei
3: é, Se você parar pra pensar em, em questão de gameplay É muito mais do mesmo é, se você parar pra pensar em questão de história, ele te dá uma perspectiva mais profunda sobre o Drake, né? É, porque ele ali ele tá
0: loucaço! É, o Drake e a... e a menina lá, qual é o nome dela? Helena. A Helena? É, é, é o, jogo, o 13 é meio que o jogo dos dois, né? É, porque do nesse, dois. no
3: 3, é, o Drake, ele tá com uma obsessão louca ali, né? que quando você vê ele fazendo umas coisas, você fala assim... Não, meu filho, pelo amor de Deus! <risos> <risos> Alguém dá um tapa na cara desse menino e diz pra ele não fazer essa burrada? Mas a ideia é essa, a ideia é te mostrar... Tanto é que tem sessões de gameplay com ele pequeno, né? Pra te mostrar a infância sim, dele e tudo mais... Ele é um, um, um jogo mais com a história mais intimista. E por isso ele não impacta tanto quanto o 2. Depois do 2 você esperaria algo mais explosivo, mais, sabe? É isso, que, isso Thaís me entendeu. Thaís
2: falou o que eu queria falar e não consegui. É justamente isso. O, o 2 criou uma expectativa muito grande.
3: É, foi estranho. Eles deviam ter feito um jogo mais intimista no 2. Seria uma boa ideia depois que eles fizeram um estabeleceram ali como é que era, como era a série, o tipo de história que eles iam contar, no dois seria o um momento para aquilo. lá ah, vamos agora te contar sobre o nosso protagonista e aí se no três fazer algo mais explosivo. Mas é, se eu não me engano o três ele teve vários problemas de desenvolvimento, não, eu não me lembro, mas eu acho que teve e aí deu nisso, entendeu? Quando eles foram fazer eles resolveram fazer algo mais intimista e aí o, o pessoal, eles não gostou muito porque a barra tava lá em cima e aí não alcançou aquilo, entendeu? É.
0: Mas ainda assim ele foi jogo do Eu amo. fico com... com o
1: Luigi eu acho que é um, um ótimo jogo tipo, ele, um... Ele, só, ele só tem menos cenas cinematográficas como o 2 porque assim o, o... a parte do, do avião também é que ele tá caindo, que ele vai para lá na areia, cara, o gráfico da areia, o... Você vê ele andando, as pegadas ficando na areia, aquilo lá, tecnicamente, ele é muito melhor que o 2. Agora, história, assim, as ações, assim, o 2, ele, ele sai melhor. A ambientação do 2, é, ele tem mais também do que o 3. Mas ele, ele não tá tão pior assim. Ele manteve o nível, só que não deu um, um passo à frente, entendeu?
0: É, ele só deu um passo à frente no quarto do jogo, né? Que a gente vai fazer um podcast próprio dele, mas rapidinho vamos só citar o do... O do console que ninguém liga, né? Que é o do, do Vita, né? Que eu amo. Eu amo.
2: É um dos poucos jogos do Vita que vale a pena serem jogados. Não é o único. Tem a biblioteca do vídeo do Vita maravilhosa. é maravilhosa. Não sei porque ele não vendeu. Mas o, Valor. o jogo, o Uncharted do, do Vita é muito bom. Maravilhoso. É o Uncharted
0: Golden Abyss, né? Que é, foi lançado em... Engraçado que foi lançado antes do Japão, né? 17 de dezembro de 2011... E só em fevereiro que foi lançado.
3: O Vita, ele vendeu mais no Japão. É, é, principalmente por causa dos, dos RPGs, né? Então, quando eles foram lançar, eles viram, ah, é melhor a gente lançar no Japão, porque pelo menos a gente garante que, pelo menos se pagar, o jogo se paga. É. <risos> Mas esse, esse daqui não foi feito pela... não foi.
0: Foi feito pela Band.
2: Foi muito bem feito. O problema é, que acontece no Vita e acontecia no primeiro Uncharted também é a praga do Wii, dos controles de movimento. Isso dá uma raiva. Né? Porque a gente não citou, mas o, o primeiro Uncharted, você precisava usar um o sensor C. de C. movimento que tinha no, no... Era horrível no Playstation 3. Ah, era horrível. Nossa. O C-axis... Você tinha que lançar granada usando aquilo lá.
1: Esse sensor ele tem no Play 4 também. É,
2: mas no Play 4 você é mais... Deve ser é não. É mais apurado no, no Play 3 era horrível E do Vita também é horrível né? Que quer que você use O touchscreen traseiro é, Em alguns, alguns pontos Mas o, o jogo em si é maravilhoso
1: E a parte do tronco Você né? tá andando mesmo no comecinho aí é... Ele fica equilibrando, mas para que faz um negócio desse no jogo?
2: E aí vocês não estão citando A obra-prima, porque eu joguei Vocês não jogaram, mas eu joguei Unnerd a, a Trail of Batuta, depois vocês pesquisam Vocês vão que? ver que que é? Un Unnerd, Trail of Batuta Ah, é um
3: é um, um clone indiano de...
2: <risos> É um clone de indiano Da Arábia Saudita, Unnerd. é horroroso E os caras tiveram a moral de lançar E como pôr a
4: A
3: parada é muito cópia Você vê e você fala assim Como que o filho da puta achou que ninguém ia perceber é.
0: Como que é Frank ah
2: procura aí, procura aí como, no, no meu canal. Vou mandar vou... pra você aí. Manda aí, manda é. aí. Caraca. Nossa, cara, é muito, muito, muito na cara manda assim, aí que eu ó. quero ver
0: agora isso aí, é velho. Digita isso
2: aí, ó. Digita isso aí no, no YouTube seja feliz. Tem um canal de um cara português. Vou mandar o link dele aí que você já vai. que é muito é muito engraçado ele falando do. Undeared O sucesso foi tão grande, o hype Que todo mundo queria tirar uma casquinha Inclusive, isso, é, isso tem um lado bom Que foi o reboot do Tom Brady Que eu adoro, particularmente Caraca, eu tô vendo aqui Batuta, mano
0: Como, como o cara coloca o nome de batuta no jogo?
2: É, ser é alguma cidade Alguma região lá da Arábia Saudita ou, ou, né? Mas é o. Caraca curso.
3: É horrível, meu Deus é.
1: oh, Da hora, a versão de um charter de um PC Eu mandar pro Robert
3: Caraca,
4: que merda
0: de jogo, mano. <risos> é nível PS2, mano. <risos> e ó, <olha>, Luiz. <risos> Luiz tem, no, tá,
2: tem no Android gratuito. Foi tirado, doado. É bom botão. Meu Deus. é uma cara igualzinha.
1: Então, é,
3: o Luigi falou lá no início, né? Que, que foi baseado um pouco no Firefly, né? E aí o, o ator principal de Firefly fez um, um fanfilme de, de Uncharted. É muito bom. Mas mesmo assim, é, é, como fanfilme, eu acho que fica bom. Entendeu? Mas se fosse fazer um filme todo só disso Eu acho que não ia dar muito certo <risos> ainda. Eu ainda sou da ideia de que não é uma boa ideia Fazer um filme não, de Chave, é. demais não, Mas
0: vamos, vamos combinar né, flopou né gente Não vai mais acontecer
4: Mas sim,
3: eu tenho o Tom Holland Tá contratado ah. Agora o que, que eles vão fazer com o Nathan Drake jovem Só Jesus sabe Porque na, no, no terceiro jogo A parte que o pessoal mais odiava Era a parte do Nathan Drake jovem Aí, ah, mas no quarto filho, a galera ama
0: mano, a parte do Drake Jovem.
3: É, no quarto eles deram uma melhorada nisso, né? Então, eu não sei. Eu não sei que tipo de história eles querem contar com o Drake Jovem, porque é, ele é um ladrão e ele mata gente, entendeu? Porque eu... <risos> <risos> boa parte do gameplay você passa matando gente. Então, como é que eles querem fazer um filme... É, eu seria mais a ideia de você fazer um filme com um ator mais o velho.
0: o Jones matar gente... E me liga, meu herói,
4: minha garotada.
1: É que você pensa, né? Você pensa, o você vai pros lugares, o cara tá de boa lá, escavando, não atrapalhando ninguém, e o Neto já chega metendo bala em todo mundo, cara. Aí você vai aqui, que a gente é o vilão, o Neto e o James Bond também
0: né? faz
4: isso. Granada caralho, cara. é a porra toda, né?
1: Pois é, e você tem o um modo stealth, já chega quebrando o pescoço do cara, o cara tá de boa lá na, na, no museu.
2: Esqueceste um pequeno por menor, não é sócio? O quê Admito, Pritinho, foste enganado.
0: Adriano, nota quantas fichas de 0 a 5 você dá para Uncharted? A trilogia do Play 3 ou o PS Vitor, se quiser também?
2: É, do
1: PS Vita eu fico devendo. Eu sempre tive ele, mas é esses negócios de ficar tocando na tela, essas firulinhas aí, não, não me animou muito, não. Eu fiquei sabendo que o jogo é é tipo do, dos consoles, tipo, não era pra ter sido um portátil. É um jogo completo, só que na sua mão, só que fica cansativo, Entendeu? Pra trilogia, não tem outra nota que dá o da nota máxima. É um jogo extremamente divertido. Você tem... Você tem a história legal do, do Nathan. Você ri bastante com eles, Como a Thaís falou, se quiser divertir mais ainda, você coloca o, o jogo em português de Portugal. Você vai dar muita risada. <risos>
3: Melhor dublagem, meu Deus do céu. <risos> Toda vez que eles falavam rapariga, eu sei que lá quer dizer moça, mas eu não conseguia. Ficava tão risada sozinha.
1: É, a gente não falou muito, mas você tem vários, vários cenários diferentes no jogo. Você tem. Cada jogo tem seu, seu método de, de veículo. No primeiro você tem o. Você tem o jet ski, né? Na água. Uhum. Eles tentaram inovar, porque. Antes dele acho que é só. Que jogo que era no estilo dele era só Tomb Raider, né? Mas Tomb Raider não era tão... Tão ação assim quanto Uncharted. Um Pitfall. Ah, mas isso aí não é da minha época, não. Pô, isso aí, esquece. Pitfall teve no Play 2, rapaz. Não, eu pulei Play 2, era PC. Mas isso aí, eu recomendo pra todo mundo. A gente não, não focou muito na história justamente para Pra induzir as pessoas a jogar os games. A gente não quer estragar a diversão de ninguém.
0: Tanto porque quando a gente tiver podcast do 4, a gente vai meter spoiler. Eu, né?
1: É, não tem como que vai ter que fechar, né?
0: Exato, a gente tem que dar spoiler no 4. Então, pra galera que não, não jogou, aí joga e já aproveita. Porque no, no podcast do Bota a Ficha, quando, tiver, quando a gente for falar, sei lá, daqui a dois anos do 4, a gente vai falar de spoiler dureza.
1: É, desculpa, a pessoa não vai ter, porque lançou a remasterização dos 3 pro PlayStation 4. É, agora trabalha a 60 frames pros. Geração FPS uhum. E como o Luigi fala, né? Cala a boca e joga.
0: Thaís? <risos> Quantas fechas sociedades 0 a 5?
3: Eu dou cinco também. Eu gosto bastante. Eu gosto principalmente, vocês sabem, né, que eu, eu jogo mais pela história. Eu sou a pessoa que sou péssima em gameplay, que precisa de reação rápida. Eu não consigo. Então, <risos> eu já aviso logo que eu jogo tudo no fácil <risos> para não ter problema. Mas eu gosto muito da história, os personagens. Eu gosto muito dos personagens. É, é uma atuação que tem ali que é maravilhosa. E você vê que o o Nolan Norte, cara, é, ele fez um nome pra ele que hoje em dia, se, se tem um jogo, você vai ver que o nome dele tá ali. O nome dele e o nome do, do Troy Baker, né, que, que depois foi fazer The Last of Us. Porque eles são muito bons, eles te passam, assim, uma atuação que antigamente não tinha nos jogos. Então, é, é maravilhoso. Só joguem aí que vocês vão gostar bastante. Vai, vai ter o probleminha do gameplay no início, mas... Sem problema, não tenha medo de jogar no fácil. <risos> Eu tenho o Alvará de, de Douglinhas para jogar no fácil. Ele mesmo diz. Joga e se diverte aí. E é o que importa, né? Se você está se divertindo e está gostando, não importa se você tá jogando no fácil, no, no médio, no difícil, o importante é você curtir. E a história vocês vão curtir bastante.
0: Tá aí.
2: Frente. Cara, Uncharted, na verdade, ele salvou a Sony, né, cara? Ele salvou a Sony do prejuízo o absurdo que foi o Playstation 3. Vendeu mais com o Xbox, mas o Xbox ainda deu lucro. Playstation 3 deu muito prejuízo a Sony. para fazer, para montar, para E é justamente por isso, foi uma aposta que a Sony fez, poderia ter dado errado, mas deu muito certo. E são esses tipos, esse, é esse tipo de jogo, de jogo, que faz a Sony ser o que a Sony é. Você olha pra Uncharted, é um jogo que tem a cara da Sony, assim... É, mudou a geração, mudou a indústria Graças a Uncharted, do sucesso que foi O Uncharted, da trilogia do Playstation 3 Que nós tivemos o reboot Tom Raider, que é maravilhoso Graças a Uncharted, que um dos jogos De lançamento do Xbox One Foi uh, o reboot O um novo reboot a geração nova Do Tom Brady, esqueci o nome dele é Rise, Tom of Brady. Tom Brady. Rise of Tomb Raider. Rise of Raider. É que, que Não sei se vocês lembram, mas a primeira cena É, é, é a Lara não, é O 2 praticamente ali né é caminhando no gelo, né? Então, Sim. assim... Uncharted é maravilhoso. É nota 5 e tal. Você pode cansar na jogabilidade, mas a história é maravilhosa. a, a, a jogabilidade pode te cansar. Porque hoje tem a trilogia, né? A trilogia, a trilogia Playstation 4, mas a história é maravilhosa, o jogo é maravilhoso. Drake é aquele personagem carismático, que é o fodão, é engraçado, não morre e atira em todo mundo e mata todo mundo. Eu não sei se daria certo num filme, porque ia meio que estragar a história que já tá tão maravilhosa nos games. né? Bota 5. Ouvintes, joguem Uncharted. Façam um favor pra vocês mesmo. Não, não, não vou ter a, a delicadeza do, do Luigi que fala cala a boca e joga. Mas joguem Uncharted, que é maravilhoso.
0: Isso aí, gente. Eu vou com todos vocês. Eu vou dar 5 também. olha aí. Uncharted é a é nata, né? É o fino do fino dos cinco fichas aí. E como sempre, Aqui no bota Vixi, a gente só fala de algo bom. Às vezes a gente tava se derrapadinho ali aqui ali falando dos jogos do Sonic 3D e tal, mas normalmente a gente só fala de jogo top da balada, gente a gente só fala de jogo top da balada <risos> é, mas é verdade, pô mas é isso, né? acho que não tem muito mais o que falar antes de mais nada, gente padrim.com.br barra bota ficha muita, tem muita gente nova aí que, que tá aparecendo aí nos downloads e tal, a gente tá muito feliz comentem, que ajuda muito a gente compartilha pros seus amiguinhos Procurem nos seus agregadores aí de podcast aqui. Tem o Bota tem Até tem aplicativo no Bota Ficha no, no Android. Eu não sei se está funcionando direitinho. Eu não sei se o, você ainda tem, Frank, baixado. O tem, está funcionando
2: direitinho. Eu troquei de celular, comprei um celular mais. Um Android mais atualizado. Está funcionando direitinho, cara.
0: Olha aí. Aí, gente. Nós estamos por aí. picpay.me. Aliás, vamos lá de novo, lembrando. Temos sorteio. Que dia é que é mesmo sorteio? Eu sempre esqueço do sorteio. Do final do mês, do final do, do ano. Novembro, né? 31 de novembro, não é? Thaís, Adriano, não vou lembrar agora. Vocês lembram? Não, eu não faço a mínima ideia do que você tá falando. Então, Porque vamos mudou, lá. Né? Já que, que, que o Frank não escuta o podcast... Ah, Thaís eu vou... voltou.
1: <risos> Thaís, eu lembro o nobre colega. Você lembra
0: a data do sorteio, Thaís?
1: Tá sem áudio.
0: Não, falando, não tá aí, não. <risos> Enfim, ó, Thaís, Thaís acho que caiu. Mas... É o seguinte, gente. É... Eu não lembro... Eu acho que é dia 31 de novembro meu irmão. Frank... Presta atenção, hein... Você que não sabia desse sorteio... Você vai ficar sabendo agora... Sim... Você que é padrinho do podcast... Podcast que é o... Padrinho.com.br... Barra Bota Ficha... Nosso padrinho... Qualquer valor lá... Que tem lá nas metas e tal... Você tem direito... No dia 30... Após o dia 31 de novembro... Eu não sei exatamente... Quando que... Quando que vai ser o... O sorteio final e tal... Mas até o dia 31 de novembro... Nós faremos um sorteio de gift card de 100 reais de plataforma que for escolhida pelo padrinho vencedor. Então, o padrinho que ganhou o sorteio vai ganhar R$100 de gift card da Steam, Microsoft, PS4 ou Switch. Então, vocês que, que curtam o podcast e quiser Porra, apoiar aí. R$100
2: gente... de, de, de gift card Switch não deve, deve
0: comprar nenhuma roupinha para o Pô, mas pelo menos tá ali, né? Pelo menos tem ali. É... Pelo menos
2: dá pra
1: jogar, comprar um tipo. com Mario. <risos> dá sim, pô. No Mario Odyssey.
2: Atenção, você ouvinte <risos> que gosta de jogar Switch, tem que participar de uns 5 sorteios Se comprar um jogo.
0: É, mas. Mas a gente vai fazer mais sorteio assim, gente, porque final do ano é. Tá sempre aí, né? Vai que o Pablito é. quer ser boy, gente, porque isso aí tá, tá saindo do bolso do Pablito. Se o Pablito chegar e falar ah, Vai ter, sei lá, daqui a três meses de novo aí tá? é com o Pablito, ele é comigo <risos> né? Mas se vocês quiserem ajudar o Bota Ficha ali padrinho a gente ia ficar muito feliz Se vocês não puderem, só compartilha pros amiguinhos Comenta, dizem o que vocês acharam E é isso, acho que não tem mais nenhum recado Aliás, eu vou falar aqui Uma coisa que lá no Fliperama de Boteco Eu já comentei no cast do Do Zé Aldo, o recadinho que a gente participou lá do Frank, participou do Fliperama de Boteco, né Frank? Mas Sim, aproveitar aqui a lá. deixa é, ouçam lá o vai de reto, gente. Ouçam lá o vai de reto, vai de ah, reto. Ouçam, vai, vai de reto, vai de reto, tá lá. Semana que vem a gente volta a gravar,
2: tá lá. É, mas vai, mas vai gravar mesmo? Vai, vai, vai gravar. gravar gostar, mesmo, né? Vai gravar mesmo, vai gravar mesmo. Que a gente depende do estúdio, mas a gente vai Isso. voltar a gravar. É, eles gravam e por estúdio. Ouçam. Gente. É, ouçam o vai de reto,
0: ouçam o Ficha e ouçam um fliperama de boteco, né? Que é maravilhoso também. É, mas o vai de reto, ele é irmão nosso e a gente tem que apoiar, gente. Não deixa essa pérola acabar, porque é, é fantástico. Realmente o vai de retro é. É uma pérola da internet aí de é, podcast. Fala muita game.
2: besteira, não vai de reto. Peço desculpas. Falei besteira lá no Fliperama de boteco Foi
0: com vergonha, Luigi Frank. Aqui, Frank. Aqui, Frank. Nego fala que Zelda Criando o Tempo é genérico. <risos> não, não, a gente é tudo doido. É tudo doido, não tem. É. <risos> tem gente que fala que Dreamcast é fracassado e tal. É. Que <risos> doido, tem um monte aqui nesse podcast. Então. <risos> então é isso, né? Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até semana que vem. Tchau. 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 <risos> Este podcast foi editado por mim, Jason Minghong. Edita eu gmail.com.